0: Hola, hola, ¿qué tal, chicharreros? Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Roberto Testas y el día de hoy me da mucho gusto presentar a Rob García, mi tocayo, que también se dedica y por eso lo invitamos a representar jugadores. Es un agente FIFA y nos va a platicar todo sobre esa profesión. ¿Cómo estás, tocayo?
1: Todo bien, todo bien, tocayo. ¿Cómo andan todos por allá?
0: Todo perfecto y también, por supuesto, presentar a Juanca, el otro chicharrero. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Robert, te saludo a los dos. Eh, tocayos, eh, aquí listos para hablar de otra faceta diferente de lo que es el fútbol. Como ya saben, en este podcast no solo hago, más bien no, no buscamos hablar de lo que pasa tanto en el terreno de juego, sino de todo lo que rodea al fútbol. Exactamente. Y bueno, Tocayo, eh, para empezar, ¿quién es Rob García? ¿A ¿Qué te dedicas? Eh, ¿Cuál es tu día a día? Y más o menos, pues, ¿qué es, qué es ser un agente FIFA?
1: Eh, pues mira, Tocayo, pues ya sabes, un agente... De fútbol, eh, yo lo catalogo que es, es, un, es un todoterreno, no es alguien que de alguna manera eh, intenta innovar dentro de su área. Llevamos mucho tiempo en, en, este, en este campo, en donde bueno, primero yo trabajé en una en una agencia como tal de representación de, de otros futbolistas, después de ahí este decidí yo formar mi propia agencia y hoy por hoy, bueno, ya llevamos un buen rato ya trabajando en esto. Eh, eh, básicamente, creo yo que un buen agente de futbolistas es aquel que busca lo mejor no solo para él, sino para la otra persona, que es justo la que representa. A lo mejor suena muy trillado y suena muy a, a, a querer ser el, el hermanito o ser el el, el papá del futbolista y, y creo que no es así, es más bien es alguien que, que trata siempre de, de, de que el futbolista como tal dé paso al frente sin como decimos en México no, no, der, no dar paso sin huarache ¿no? entonces el, el representante o el, o el agente es ese que ve más allá del horizonte, por así decirlo sin, sin tener lo que, que parafrasear de, de las caricaturas que nos encantaban antes cuando éramos chicos sino si no, Sino que, que, bueno, que hoy por hoy, independientemente de que a lo mejor uno, bueno, yo por lo menos yo soy mercadólogo de profesión y, y hice otras otras este, maestrías afines a lo que estoy haciendo ahora, pero si, independientemente si uno es abogado y se dedica a lo mismo o es este, gente de negocios y se dedica a lo mismo o es incluso alguien que de plano nunca tuvo nada que ver en un área de negocios, en un área deportiva o en algo que tenga que ver con el fútbol, pero ya está metido en esto, bueno, pues hay que tratar siempre de estar eh, a la vanguardia en todo en general, ¿no?
0: Y Robert, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste en esto de la agencia de fútbol? ¿Cuándo decidiste hacerte un agente? ¿Quién fue tu primer jugador? ¿Cómo ha sido este recorrido o cómo fue el inicio de este recorrido?
1: Mira, pues básicamente. Eh... Eh, yo te decía, yo trabajé en una agencia en, en la parte de marketing ¿no? Manejábamos toda la parte de, de representación de futbolistas Pero más yo enfocado a la parte comercial ¿no? y, y básicamente uno, una cosa te lleva a la otra ¿no? Por cuestiones familiares eh, Bueno, tengo familia que, que estuvo en el fútbol Ya sea como exfutbolista y ahora son entrenadores o gente que de alguna manera tuvo equipos de fútbol, eh, y, y bueno, yo estaba también ahí metido, etcétera Y te digo que una cosa te lleva a la otra, porque en el fútbol es muy fácil hacerte tanto de buena fama como de mala fama, ¿no? Eh, si tú haces un bien a algún futbolista, seguramente al rato cuando alguien más necesite, entre ellos se comunicas, entre, entre ellos te dan esa recomendación y te caen, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo decido prácticamente ponerme a, a trabajar como agente porque pues ya tenía como una cara, ¿no? De la gente que esa, esa era la parte comercial, ¿no? Y me faltaba básicamente pues el día a día del futbolista, un poco el, pues ya sabes, el análisis de las necesidades de los clubes, el poder también tener esa relación o el PR con, con todos los eh, presidentes o directores deportivos y todo ese show y pero bueno al final no no, no es algo que no puedas aprender no entonces ahí es donde eh, hace ya un poquito más de siete años casi ya ocho eh, que cumplo este año eh, decido yo armar mi propia agencia y dedicarme 100% a este a este show ¿no? eh, y bueno, la verdad es que lo, los primeros futbolistas que yo tuve pues eran eran futbolistas que, que me daban intermediación, ¿no? Quiero, quiero un poquito eh, hacer esa, esa pausa porque mucha gente a lo mejor eh, no entiende la diferencia entre ser intermediario ¿no? y ser un agente o ser un representante, ¿no? El intermediario, como ahora existe ese término dentro de las reglas de FIFA, ¿no? El intermediario puede... Agarrado a cualquier futbolista, tiene una oferta ¿no? de trabajo de un futbolista, de un equipo, por ejemplo. Entonces va con el futbolista, le dice: Oye, te quiero llevar para allá porque aquí te están buscando. Y entonces habla con el club que vende, se habla con el club que compra y él tiene esa intermediación. Se lleva una parte, pero hasta ahí no él ya su chamba terminó, que fue hacer el deal entre los dos clubes, se lleva una comisión y el futbolista termina jugando allá. ¿no? Un representante es un poco más complejo, es aquel que acompaña en el día a día, es aquel que acompaña prácticamente desde que el futbolista a lo mejor es, es, es este, pequeño o, o estuvo en clubes muy pequeños y demás hasta que llegó a los grandes clubes y, y pues siempre está a la par del futbolista para cualquier cosa que necesite, ¿no? Entonces, te digo, yo al inicio, yo comencé con, con la intermediación de futbolistas que me iban pasando ¿no? que me iba pasando este, amigos eh, o, o, o exjugadores que me decían mira este es un chico que es, es bastante bueno muy buen perfil ve a ver qué le puedes conseguir y ahí iba yo en mi primer draft me acuerdo bien en Cancún tratando de ver cómo fregado se tenía que hacer las cosas acá en México porque también son son diferentes a lo mejor a, a otras partes del mundo y bueno eh, aprendiendo güey y ya después este ya firmando representados como ¿no? futbolistas representados este, que hoy por hoy varios están en Europa otros están en México este eh, y, y bueno entre entre que pues desgraciadamente esta chamba cada dos años tienes que renovar el contrato de representación con los futbolistas o sea, algunos siguen algunos otros no y bueno pues hoy por hoy este, es un tema que que me apasiona bastante no y bueno el, si lo quieres llamar así nuestro primer futbolista fuerte o, o pesado que llegamos a tener en la agencia que fue el que firmamos, fue Ricardo Kaká, fue en aquellos entonces cuando él todavía estaba en el Milan, y estaba, bueno, estaba por irse la primera vez al Madrid, que no se dio, y ya a partir de ahí después se fue al Madrid, etcétera, y bueno, eso fue, fue como el... Futbolista más relevante que en ese entonces llegábamos a tener, y después se nos vinieron otros más futbolistas más fuertes y de, y, y de más caché, ¿no? Que empezaron a formar parte de nuestra agencia, ¿no?
0: Tremendo, ¿eh? Oye, amigo, y a ver, para una persona que, como ya decías, ¿no? En el fútbol tienes que ser un todoterreno, y, y hay alguna gente, yo me incluyo, que no sabemos muy bien si ser periodistas, si ser eh, scouts, analistas, entrenadores, o sea, ¿a qué dedicarnos? Eh, ¿qué hace especial a un agente FIFA o a un representante de jugadores, quiero decir, y cómo es el camino para prepararte? Porque ya nos decías que estudiaste marketing y que hiciste algunas maestrías, pero si nos puedes explicar un poquito más cómo llegar a una situación así.
1: Pues mira, justo hace un poquito un abogado que en su momento tuvo relación con futbolistas allá en Guadalajara, me llamó y me, me preguntaba lo mismito me decía, oye, pues yo quiero ser representante, güey. Pues, me dice, este. yo ya le sé a todo este tema del derecho deportivo. Yo ya tengo en cartera varios futbolistas, ¿no? Pues, en la parte legal, y me encantaría de alguna forma, pues, conocer tu mundo y empezar a manejar ya futbolistas como tal. ¿no? Entonces yo le decía, mira, o sea, está, está chingón que quieras hacer eso. Eh, yo creo que tienes una gran ventaja sobre a lo mejor alguien que no lo tiene eh, o que no tiene ese conocimiento. Le digo, pero pues solamente estás viendo el espectro de una partecita, ¿no? ¿eh? Hoy, por ejemplo, nada más, eh, hoy el día de hoy nos avisaba la FIFA que ganamos, ganamos una demanda de un club en El Salvador por Marco Antonio Sánchez Yacuta, que lo llevamos a entrenar para allá, y en enero lo despiden de manera injustificada, y a principios de febrero, por ejemplo, este, metimos la demanda en FIFA, el club intenta hacer sus artimañas, no le sale, wey, y ya ahorita ya fallaron en favor de nosotros y le tienen que pagar el año completo de lo que quedaba de su contrato, ¿no? entonces a lo mejor me dices, bueno, ¿por qué me platicas esto? te digo, ¿Por porque si yo no le hubiera hecho un buen contrato, güey, un contrato que a lo mejor yo ya conozco la estructura del mismo, yo ya sé más o menos cómo se manejan las cosas en el extranjero en países de repente que, que, que son a veces hasta autóctonos la manera de manejarse como son en Centroamérica, o, o, en, o en África, o en, o en otros países así, incluso hasta en algunos países de Europa, como Chipre, mismo Grecia, etc., este, pues si no sabes las reglas del asunto, pues van y te la clavan, y, y, y el, el mismo enero que lo corrieron, pues ya te, te jodiste, y nada más te dieron dos meses en lugar de darte doce, ¿entiendes? Entonces, ¿y quién es la gente, o qué, qué le podría yo decir a la gente, que a lo mejor quiere un poco entender lo que hacemos?, pues les diría, pues es ese que sabe de leyes, ¿no? es Ese es ese que por lo menos sabe o, o comprende, ¿no? Y si a lo mejor no comprende, por lo menos va y se acerca a un buen abogado que le va a sacar la chamba y que de alguna manera va a tener ese backup de que, pues si yo no sé eso, pues por lo menos tengo a alguien que sí lo sabe hacer, ¿no? Entonces vas armando tu equipo de trabajo. Al mismo tiempo, pues toda esta parte de, de la comercialización del futbolista, de cómo cómo quieres venderlo, si le vas a hacer una carpetita de, de, con video, que los highlights, ¿no? De repente uno googlea el nombre de X futbolista en, en YouTube y ya los mismos agentes subimos ahí los videos de las mejores jugadas que tuvo durante el semestre o durante el año el, el futbolista, ¿no? Y eso nos sirve como, es, es una parte, ¿no? Que uno tiene que hacer para que el equipo se interese en el futbolista. Ok, a ver, eh, ya existen... Eh, programas o existen todos estos sistemas como Wisecat o Insta o, o, o otros en donde te permiten de alguna manera ver los mejores jugadas bajas el video le pones dos tres musiquitas lo subes a YouTube y ya está no pero pero bueno insisto ahí vas vas formando el pastel no y luego vienen también la parte del PR ¿no? a una de las cosas que a nosotros nos nos diferencia o nos sigue diferenciando en cuestión a, a otras agencias es que nosotros sí nos sentamos directamente con el, con el director deportivo o con el presidente ¿no? del club pues, y, y vamos y tocamos las puertas y eso da, da un parámetro muchísimo mayor a que si a lo mejor tú nada más te centras en tratar de conseguir teléfonos de gente que puede conocer a fulanito de tal entonces, yo, yo entendí desde, desde los primeros años que empecé a dedicar a esto que, que mientras más gente se involucre, más difícil es cerrar el negocio. Entonces, si tú no tienes el valor o tú no quieres invertir y no quieres viajar para poder sentarte con el director deportivo, para poder sentar o invitarle una comida o pues estás frito, porque de aquí a que consigas a alguien que conoce a esa persona y que probablemente vayas a tener que pagar por el favor para que te lo puedan presentar o para que te pueda tomar la llamada o para que te pueda eh, recibir el correo electrónico o el WhatsApp o demás, olvídate que vas a tardar seis meses o un año o quién sabe cuánto en que te pelen, ¿no? Porque, eh, o sea, una cosa es que tengas la oportunidad de poder hacer que te sienten con él. Otros, que tengas una cartera de clientes o una cartera de futbolistas que te permitan que te tomen en cuenta ¿no? o que por lo menos digan ah mira Robes este, o fulanito o quien sea, es muy serio y vamos a tomar, vamos a ver qué es, lo, qué es lo que nos puede traer en la mesa. Y tres que a tu futbolista lo vayan a querer. O sea son, son, son como muchos pasos entre, entre medio para que, para que al final el futbolista sea fichado por el club. Entonces si uno como, como representante, insisto, no es todo terreno, y te lo digo todo terreno, porque a veces a mí me toca, bueno, tú sabes que estoy entre, entre Querétaro y DF, ¿no? Pero a veces a mí me toca viajar eh, porque me tengo que ir, vamos a Europa un ejemplo, ¿no? Entonces tengo que viajar eh, Querétaro, la Ciudad de México, ahí espérate eh, dos, tres horas para que salga tu vuelo, y luego de ahí viaja a Madrid, la putiza de viajar a Madrid, luego llegas allá a Madrid y luego a lo mejor tienes que ir a Sevilla, entonces te vas y llegas a, 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 tempranito, alcanzas a agarrarte por ahí algo para comer, lo que sea, y agárrate el ave y vete hasta Sevilla, wey. y luego llegas allá a Sevilla y no has ni comido, no has ni hecho, o sea, y todas esos trajines son el pan de cada, de cada día, y eso te tocó ir a Europa, pero el día que te toque ir a Honduras, que si te toque a lo mejor llegar a San Pedro Sula, y de ahí que a lo mejor tengas que ir a La Ceiba o a otro lugar y tengas que irte en carro 3, 4 horas, que son, no son autopistas, güey, como acá. Pues échatelo nada más para poderte sentar con el presidente y decir, a ver, güey, ¿cómo nos va a tocar? ¿Cómo va a estar el asunto? Pues, wey, ¿Va a venir el jugador? ¿No va a venir? O sea, y, y, y te digo, es, es también parte del pastel, ¿no? O sea, de, de saberte acoplar ante esas circunstancias. Y, y bueno, el, el hecho de, de poder entender eh, todo ese mundo, el decir que a lo mejor, pues sí, pues, nuestro... A pesar de que podríamos decir que ya cuando uno tiene una cartera de clientes puede tener un ciclo de, de flujo de efectivo mayor, ¿no? porque pues obviamente nosotros cobramos X porcentajes de cada futbolista que se pone, de su contrato, de, de, la, de la transferencia, etcétera, etcétera. Y a lo mejor si tienes 10 pues ya tienes la posibilidad de poder ganar de esos 10, a lo mejor de uno gana 5 pesos y del, del, del mayor gana 100, por ejemplo, pues ya es algo cíclico, pero pues muchas veces te puedes aventar con esos 10 que no cambien de equipo 2, 3 años, ¿me entiendes? Entonces, si, si tú quieres seguir teniendo como esa escalerita, pues tienes que ir a volver a buscar más jugadores, volver a buscar más oportunidades, a lo mejor a hacer alguna intervención. Entonces, toda esa capacidad de poder revolucionar tú mismo, si no la tienes, olvídate que estás, estás frito, ¿me entiendes? Entonces... Pues sí, hay mucha gente que, que, que de alguna manera no lo entiende y cree que a lo mejor nada más teniendo a un futbolista se lo va a sacar de, de, de pobre, por así decirlo, y, y bueno, ahí te podría dar N cantidad de casos que, que créeme que es bastante divertido luego ver. Un, así no sé, un futbolista que lo conociste cuando tenía 16 años y estaba con su representante y de repente lo ves ya de 20 y a lo mejor ya progresó pero ya no, porque ya no estaba con el representante o lo ves que a lo mejor ya con 20 años sigue estando igual de jodido en equipos jodidos porque sigue con el mismo representante que no lo suelta porque pues él cree que lo va a sacar de pobre
0: Sí, realmente este es un proceso bastante interesante, eh, es algo que nosotros, los aficionados en cine, a lo mejor no nos enteramos tanto ¿no? de todo lo que es el proceso y ya contestaste con todo esto que decías la, la siguiente pregunta que era, ¿por qué a un futbolista le conviene tener un agente, trabajar con un agente o, o con un representante? Porque muchas veces vemos que no siempre son abogados o, o, o gente del medio, sino, me suena a mí el Kikin que su papá era su agente, ¿no? Sí, el... sí,
1: sí, y de hecho para mí, por ejemplo, qué bueno que tocas esa parte, para mí creo que el hecho de que los, los padres de familia sean los agentes de los futbolistas, pues para mí es como de los peores errores que puede existir en el universo. Independientemente que tu papá sea un gran empresario. ¿no? A mí me tocó, y, y, y creo que le, toque, le platiqué hasta la, la, la anécdota aquí a mi tocayo, este, un futbolista que estuvo en Europa, se formó en Europa, pero se formó en Europa porque, mexicano, pero se formó en Europa porque el papá trabajaba allá. ¿me entiendes? porque uh -huh. por la chamba del papá estaba allá y le tocó estar en las academias del Real Madrid, bueno ya lo estoy ventaneando wey, pero le tocó en las academias del Real Madrid, estuvo acá este, llegó a estar hasta en, no recuerdo qué categoría del, del Madrid este, el chiste es que después ya no le renovaron se, se mueve al Benfica, el jugador este, y en el Benfica pues tampoco es como, o sea, Benfica ustedes saben hoy por hoy es de las mejores canteras a nivel mundial ¿no? entonces hoy por hoy volteas y, y, y tienes a, a un Joao Félix, de cada posición por lo menos tienes dos o tres futbolistas que resaltan muy cabrón, y a lo mejor él no resaltó, y de repente le, por, la, por la misma chamba del papá se regresó a México o sea, porque ellos son de Monterrey, se regresa a Monterrey, y pues, pues él hizo fácil al papá pues, meterlo en Monterrey bueno. pero eso no le daba la garantía al chavo, de que, o no le da la garantía al chavo de que pueda llegar a, a explotar su máximo potencial, porque necesita a alguien que, que lo promueva ¿no? Anteriormente a los agentes malamente nos llamaban promotores, ¿no? porque pues ¿qué hacíamos? Promover al futbolista. Íbamos y lo tratábamos de vender. ¿no? Ese, o sea, malamente se le llamaba así. Pero ¿qué es lo que a lo mejor yo trataría de, de, de buscar en él, en ese futbolista? Es decir, bueno, ¿cuáles son sus mejores potencialidades? ¿Qué es, lo que, qué es lo que podemos tratar de sacarle provecho al corto, mediano y largo plazo, o que yo creo que necesitamos un equipo que lo pueda de alguna manera potenciar en eso, porque yo vi que, un ejemplo, el de hecho pasó así: yo le tenía una oferta a ese jugador en Grecia, este, porque el club lo, lo acabábamos de salvar del descenso, encima el, del, el, el lateral derecho. Era malísimo, güey, o sea, lo que le seguía Entonces necesitábamos a alguien joven Que pudiera aprovechar esa banda Y para mí, él, él cubría con todo eso Encima, al club le gustaba Muchísimo, pero Pues te estoy hablando que yo lo busqué En abril, mayo ¿No? Para antes del mercado de verano Y yo hablé con el papá y le dije, Oye, este mira, es que yo necesito que me, que, o sea, que me eches la mano, esto tiene que ser muy rápido porque son de los clubes que no se quieren esperar a que llegue la ventana de, de verano y tratar de buscar a ver qué les queda de, de lo que pueden llegar a comprar, ¿no? Porque no estoy hablando que es un Real Madrid, entonces es un equipo que, que te puede pagar muchísimo menos que a lo mejor un equipo base en España, ¿no? Entonces todo eso de tratar de buscar las cosas un poquito más anticipadas y demás como que al papá nunca le convenció entonces llegó un punto en el que dijo cuando yo ya necesitaba el sí y que no me lo daban prácticamente yo le cerré la puerta y le dije mira, si no me dices ahorita, wey, no hay posibilidad puta, el papá se puso güey. se puso como, como energúmeno, diciéndome que por qué yo había tomado esa decisión si no me habían dicho que no y no sé es que, le dije, pues mira, es que tú pa, pa, posiblemente no entiendes cómo se trabaja en el fútbol y posiblemente por eso yo no sé cómo le va a ir a tu hijo en un corto o mediano plazo no y bueno para no hacerla tan larga la, la, la esta, el chico obviamente no se fue a Europa, terminó prestado a un equipo y apenas creo que terminó jugando a este último semestre, porque el técnico lo prestaron a otro club y el técnico lo puso a jugar ¿me entiendes? Y, y tiene cualidades pero pues desgraciadamente si el papá no lo deja o no deja que se vaya con algún representante, pues el cabrón va a tardar muchísimo tiempo en despegar y probablemente va a despegar ya cuando tenga 26 ¿me entiendes? o 27, entonces pues ya va a ser muy difícil a lo mejor que pueda saltar a lo que a lo mejor pudo haber sido un buen equipo o mediano equipo en Europa, ¿no?
0: Claro, y también eh, preguntarte cómo es el proceso de un fichaje, ¿no? Y, y, y cómo eh, para una gente es a lo mejor ver las cualidades que tiene, ya decías, eh, técnicas el jugador o a lo mejor que se puede adaptar a cierto contexto, cierta liga que tú conozcas. Eh, ¿Qué tanto conocimiento de fútbol tiene que tener un representante? Y también, bueno, cómo es ese proceso desde que te ofrecen al jugador o que tú lo ves hasta que lo mueves a un club.
1: Mira, normalmente yo yo siempre he dicho que los procesos eh, tienen que ver con, con cómo los manejas, ¿no? Como puedes hacer un fichaje que me ha tocado que de repente le das en el clavo y en, y en el momento en que tú vas y lo presentas, ese era más o menos el jugador que estaban buscando y que en dos días te dan la oferta y el jugador llega cinco días después y prácticamente ya lo están firmando y eso, pero son es esas son como, es, eh, son granitos de arroz que, de a libra, ¿no? O sea, son demasiado difíciles que te pasen, ¿me entiendes? Ah, o, o bueno, obviamente que tengas al jugador del momento y todo el mundo te lo está buscando, pues, bueno, perfecto. Pero lo normal es que ustedes tienen que ver que, que el, en los equipos de fútbol tienen equipos de scouting, ¿no? O sea, tienen todo un equipo de scouting muchas veces que, pues bien o mal, pues allí están, ¿no? Y son chavos que todo el día están viendo partidos de fútbol o están siguiendo ligas o están haciendo esto y supuestamente están tratando de buscar o hacer eh, de cada posición por lo menos tener dos o tres jugadores disponibles de distintos lados que puedan irle dando seguimiento a lo largo del torneo o a lo largo del año, ¿no? Entonces, eh, puede ser que tu futbolista ya esté dentro de ese listado, pero puede ser que no. Entonces eso, eso es una parte, luego viene la parte en donde cuando el técnico, recuerden que aquí en México todavía se utiliza, que el técnico dice, ah, me gustó, fulanito, vamos por él, ¿no? o que el director deportivo va y te dice, como en Europa, no que dice el director deportivo, trae su plan de trabajo y el director quiere a fulano y entonces lo traen, y el míster a lo mejor nada más trae dos o tres opciones, que puede elegir, pero el resto lo elige el director deportivo conforme al plan de trabajo que tienen ya en la infraestructura del equipo, ¿no? que es lo más común, pero bueno, acá normalmente también el técnico ve y analiza, y, o el director deportivo lo pasa a los jugadores, etcétera, pero esos son, insisto, los jugadores que están como en el momento, que conocen de ligas que a lo mejor los pueden conocer, yo me acuerdo mucho, Roberto Hernández solía llamarnos muchísimo uh, para, para los jugadores que estaban en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? y jugadores sobre todo en Chile, porque eh, Morelia agarraba mucho en ese entonces, agarraba mucho argentino, mucho chileno que pasaba por la liga cuando Roberto era director deportivo de de, de Monarcas, ¿no? Y agarraron buenos pienso. jugadores, ¿eh? Ahí y agarraron así, agarra y agarraron un buen, de hecho, y, o también por ejemplo cuando Tito Becerra ayudaba, en, que ahora es técnico de la femenil, ¿no? que en Monterrey ayudaba a todo el equipo de trabajo de Luis Miguel y Tito era el que buscaba y hacía lo, el, el, el de ojeador en, en Sudamérica de hecho hay una anécdota que, que también Juan Carlos Osorio les ayudaba a escautear jugadores, eh, pero bueno, eso ya será para otro espacio, pero bueno y, y luego tú te das cuenta y volteas y, decías, y en ese entonces estaba el Chupete Suazo, en ese entonces había este, eh, muchísimo argentino, ¿no? El Chelito, etcétera, etcétera y luego después cuando empiezan a utilizar a Juan Carlos Osorio, Monterrey se llena de colombianos, ¿no? Que llegó Esteban Medina que llegó este Cardona, que llegó un montón de jugadores, ¿me entiendes? Entonces así más o menos se trabaja, pero pero hoy por hoy el proceso, si tú, tú, a, tú a lo mejor traes algún futbolista que no está dentro de ese mundo o dentro de ese espectro, ¿qué es lo que haces al final? Entonces, es lo que haces, es esa promotoría de poder llevar y poderte sentar y decir, oye güey, este futbolista no lo conoces, dame chance de lo presentar, porque para mí es un garbanzo de libro que necesitas de ahí tratar de, de sacarle mayor provecho y mira aquí, acá, acá. acá. entonces ya entra dentro del, de, de un parámetro que no lo tenían en cuenta pero ya lo pudiste meter ¿no? eh, y luego de ahí el hecho de que ya te, los, ya, ya te lo metieron dentro de la bandeja de opciones y ya por lo menos está ahí pues es el seguimiento te estoy hablando un ejemplo de, de si fuera el ciclo de enero a, a junio ¿no? a lo mejor eso yo lo, yo lo intento hacer siempre entre marzo a abril que ya la liga ya va por la mitad en Europa ya también las ligas ya están terminando Ya normalmente ya saben quién se va, quién se queda y todo eso Entonces ya por lo menos ya ahí metes Oye, termina de ver a fulanito Oye, ve y échale un vistazo Hay mucha gente que viaja no Los que normalmente les encanta viajar para verlo en vivo no también Y, y bueno, ya cuando cae ahí y ya, ya tienes por lo menos a lo mejor Si lo quieres llamar así un 25% de posibilidades De que tu futbolista pueda, pueda llegar a ese club ¿No? Luego de ahí, pues, es simplemente tratar de darle seguimiento, llamarle al director deportivo, tratar de decirle, oye, como va mi chavo, si este, ¿sí te gustó no te gustó, e inclusive, se, se vale tratar de tener alternativas, porque a veces te dicen, después de que ya te lo analizaron, te dicen, ¿sabes qué, Rob? Pues no no, no del ancho, ¿sabes qué? Está muy caro, o, o la típica, este, no, ya está muy bien, o, no, es que no, 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 no lo veo para nosotros, no, no es el perfil, bueno, ok, pero ahí te va el siguiente, ¿no? Y entonces... Intentas tratar de que antes de que empiece la ventana ya por lo menos todos tus jugadores estén listos por ellos y de alguno de que te lo tomen en cuenta Y te digo, de ahí a que ya te den el sí, pues es básicamente, es lo más fácil, ya cuando te dicen que sí y te dan la oferta lo más complicado después va a ser sacarle la visa de trabajo ¿no? al futbolista y, y que le manden los los, los este, boletos de avión y que y, y coordinar la salida, que tú puedas recibirlo en el aeropuerto o viajar juntos, etcétera. etcétera. O sea, son, son los detallitos logísticos que lo, lo terminan haciendo, ¿no? Pero pero eso es lo más lo más complicado, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha, me ha tocado muchísimo... ...que de repente me dicen... Este, ...oye, ¿conoces a la gente de fulanito tal, tal? ¿no? ...por ejemplo, el, el Club X... ¿no? ...la MLS... ...le digo, ah, sí, claro que sí, es, o sabes que tengo muy buena relación con el club... ...y te dicen, ve, búscamelo... ...y trátamelo de cuadrar con esta cifra... ¿no? ...y ahí va, ¿no? y estás... ...dos, tres meses tratando de hablar con el director deportivo... ...o con el agente tratando de cuadrar las cifras... ...pero en ese entonces a lo mejor puede llegar a otro club... ...y tratar de, de robárselo... ...y a lo mejor tratar de lidiar y no es ni siquiera tu negociación... ...¿me entiendes? Entonces... Eh, esos procesos o esos tiempos, pues te digo, se pueden hacer de, de varias semanas o, o de plano, se pueden hacer de, de meses enteros, depende del, del tema, ¿no? Inclusive me ha tocado que de repente, eh, ya un ejemplo, ya el jugador se fue a préstamo, ¿no? Y se fue en enero a préstamo y ya para marzo ya el equipo dice, ok, va, yo lo voy a comprar, pero renegociame la opción, ¿no? Y vas y renegocias y te avientas cuatro o cinco meses renegociando, güey, porque son, ya sabes, las típicas de nos tenemos que reunir como directiva y decidir si realmente ese dinero es bueno o no. Y, y ya se aventaron una semana y luego ya en lo que te dan la respuesta, en lo que el otro equipo te contesta, entonces ya se fue una semana, dos semanas, tres semanas. Entonces te digo, si es así, 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 se acierta, pues lo más difícil es que te digan que sí, güey. Ya después lo demás de tratar de, de cerrar números, eso es lo. lo pues es, es punto y aparte, ¿no?
0: Y Rob, eh, oh, me imagino que los futbolistas muchas veces tienen que. Bueno, o, o se relacionan con un agente, con un promotor, un, un representante a través de contratos por cierto tiempo.
1: ¿Es así? Sí, normalmente. Eh, bueno, el contrato estándar de, de la FIFA y para que de alguna manera se pueda ser avalado en el taxi. ¿no? que es pues, la ente que nosotros si llegamos a tener algún problema con algún futbolista y colocaste al TAS como, como que te pueda ayudar o que pueda hacer el, eh, la, la jurisdicción del TAS, ¿no? por así decirlo, este, eh, ellos son los que nos apoyan y el, el máximo de tiempo son dos años nada más. Es así, o sea, no se pueden más de dos años, pero ahí ya sabes uno que otro listo, que de repente le pone 3, 4, 5 años al contrato y bueno, después lo puedes deshacer fácilmente, porque no, no realmente te va a encontrar la regla, ¿no? Pero sí existe un contrato, normalmente es un contrato ya estandarizado eh, y bueno, ya prácticamente uno le pone las cláusulas algunas algunos le ponen cláusulas de recesión algunos le ponen cláusulas de por si, por si rompen la confidencialidad o rompen la exclusividad, porque obviamente es exclusividad entre entre una persona y la otra, pero obviamente no, no implica que a lo mejor un tercero o un agente intermediario no pueda no pueda trabajar, no simplemente pues, se coloca que que tiene que ser bajo los lineamientos de exclusividad que marcan las dos partes. ¿no?
0: Sí, es que te pregunto esto porque también eh, muchas veces hemos escuchado en los medios que a lo mejor un traspaso eh, lo movió un agente, o, o, o a lo que voy es, ¿hay posibilidades de que un jugador que está bajo contrato con algún representante o agente eh, se ha movido de un equipo a otro sin que le pregunten? O sea, simplemente el representante dijo, yo te quiero mover porque soy un... Pues no sé, porque es lo que, sí, que creo que te conviene sí, aunque sí, tú sí, no quieras.
1: Sí, sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Desde, desde... lo que pasa es que, mira, es muy fácil... Eh... Tú, o sea, si tú traes la oferta, quien traiga la oferta es quien manda prácticamente, ¿no? Entonces, a, a, a nosotros nos pasó, o nos está pasando mucho con futbolistas, no sé, como JJ, o futbolistas que de repente están, están triunfando en el fútbol mexicano y de repente en lugar dices, ¿quién es el agente? No, pues fulanita duta, no, qué hueva. Bueno, mejor vamos a intentar a tratar de, de que el club que lo vas a ir a promover te dé la exclusividad para poder manejar la oferta y entonces en ese momento ya que te dé la oferta si lo pudiste convencer porque a lo mejor conoces al director deportivo de ese, del otro club del club de vendedor entonces si ya te pusiste más o menos de acuerdo de cuánto pudiera ser lo que venden al futbolista entonces ya vas y le dices, mira, a mí me dijeron que pues, si quieres lo negociamos en tanto, ¿no? Es difícil, pero a veces pasa, ¿no? Y, y le dicen, ok, perfecto, consiga, si me lo consigues en tanto, yo te doy el mandato. Vas y hablas, porque al final pues es de club a club, o sea, no, no, no tiene por qué intervenir El, el gente del futbolista. ¿En dónde interviene la gente del futbolista? El, en la, a la hora que se ve el contrato del futbolista, ¿me entiendes? Pero ahí es donde medio perspicazmente uno puede decir... Hablas con el director deportivo, ¿cuánto le están pagando al futbolista? No, pues tanto, ok, pues es por ende que si se va a otro lado, pues por lo menos la tienen que subir 50% o 100% de lo que gana, ¿no? Entonces va y más o menos ya le tienes preparado un colchón de un contrato que no te, difícilmente te vayan a decir que sí, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, perdón, difícilmente te vayan a decir que no, realmente, ¿no? Entonces cuando cuando ya tienes más o menos todo armado y entonces sale la oferta ya no hay nadie que se ponga en medio, por así decirlo, ¿no? entonces es fácil que lo pueda llegar a hacer, pero también suele suceder, que de repente hay futbolistas que están muy cegados o tienen una relación demasiado estrecha con la gente, que, si el, que casi casi es de si mi representante dice que no, yo no voy, y tú oye, pero es que te comento, pues sí, pero pues, no, no voy, ¿me entiendes? Entonces, es, ahí es donde como que esas artimañas es exclusivamente para que el representante se intente meter dentro de la negociación y obviamente pues le, ta, le toque parte de la tajada de la comisión ¿me entiendes? y siempre va a haber o, sea, o como también pues muchas veces pasa este, estas alianzas que de repente se hacen con, con representantes porque tienes al futbolista del momento y entonces un ejemplo pues lo vivimos hace muchos años este con este Jorge Méndez cuando se llevó a Rafa Márquez pues los, de la gente que en ese entonces llevaba a Rafa era Enrique Nieto, ¿no? Ahora este, Raúl Jiménez, quien se lo llevó a Europa, pues se lo llevó Jorge Méndez, pero quien traía a Raúl en ese entonces, Manfredo, y todavía creo que lo maneja. Este, aunque él no lo mueve en Europa, pero bueno, pues ya de alguna manera tiene esa alianza con Jorge y por eso Jorge lo está negociando en el Wolves para llevárselo a cualquier otro equipo de los grandes, ¿me entiendes? Entonces esa es una alianza como ya pactada o firmada, pero te digo pues cualquiera puede llevarse a cualquier otro futbolista siempre y cuando sea en todas las circunstancias.
0: Bueno, Tocayo, pues buena plática, se me pasó bastante rápido, ya llegamos a la media hora, sin duda, a ver para en una semana si armamos parte 2, igual y con puras anécdotas, ¿no, Juanca? Sí, porque aparte nos quedaron varias preguntas, sinceramente, sí, 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 sí está muy interesante, porque es, es el mundo oscuro, por así decirlo, no porque sea malo, sino porque el que no conoce el medio de comunicación y los aficionados, ¿no?, que es el que pasa entre las sombras. Pero del que al final cuando se termina una transacción, pues todos escuchamos, ¿no? Que la gente a lo mejor lo estropeó, o que la gente fue el que consiguió este equipo. Entonces sí, es muy muy interesante y ojalá se pueda armar una segunda parte porque nos quedamos picados.
1: Sí, hombre, ojalá. Porque la verdad es que sí, es así como tú dices, es el mundo oscuro. A mí de repente me da con amigos del medio, eh, periodistas y demás, que a veces me llaman como para contarles cómo estuvo todo el detrás de escena Sí. Y, y, y se caen de risa y dicen, no, mami, no te pasó todo eso y, y es chistoso, a mí me gusta contar justo eso, las cosas que ya pasaron y cuando de repente te das cuenta que, que, que costó uno y la mitad del otro lograr hacer algo o que de plano no sucedió porque se pusieron los muños es, es, es padre y es, es bueno que la gente lo sepa, ¿me entiendes? porque pues al final eh, la versión que hay en los medios no siempre la la real ¿no? sí. este, pero bueno sí con gusto con gusto yo si lo pide la gente yo con gusto hago la segunda parte
0: <risa> seguro seguro pues un abrazo a ambos y muchas gracias por esta buena plática toca yo
1: Gracias, Tocayo. Un abrazo Juanca. Ahí estamos en contacto.
0: Entonces, igualmente, muchas gracias. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de La Chicharra. Obviamente en YouTube, como La Chicharra. En Instagram, arroba La Chicharra Igual en Twitter, arroba La Chicharra YT. Y en Facebook, como La Chicharra. Ahí van a ver todo nuestro contenido y los eh, videos los lunes y jueves en YouTube. Oye, Rob, también deja tu Twitter por si te quieren seguir la gente ahí para hablar un poco. Ah, claro, claro.
1: Mi, mi, mi Twitter es arroba
0: Perfecto. Pues bueno, ahí está. Rob García, agente FIFA, muchas gracias.
1: Gracias, un abrazo.